0: Galera pinheirista, sejam bem-vindos ao Rock no Pinheiro. Para você que acompanha a gente aqui na Rádio Alternativa Rock ou na Mutante Rádio, sejam muito bem-vindos ao Rock no Pinheiro, duas horas de rock para vocês. Hoje tem muita coisa boa para vocês: tem 12 lançamentos, olha, um melhor que o outro, e também temos entrevista com a Ana Paula Frazão para falar sobre a Casa Eliseu e também sobre a cultura em geral, principalmente em Araucária. Tem muita coisa boa aqui para vocês. Nesse programa que começa agora Lembrando que estamos nas redes sociais Como arroba rock no pinheiro Facebook, Twitter, Instagram É tudo, arroba rock no pinheiro Segue a gente no Youtube também, muito importante Estamos quase chegando ali No necessário para que a gente Possa monetizar o canal, então Acompanhe a gente lá, segue Veja os vídeos, é muito importante Então é o seguinte, vamos já Com o lançamento, porque tem muita coisa boa Então vou ser bem rápido aqui para vocês Começando com a banda Night que lançou o clipe da música All Star Música já existia, né? Acho que é do ano passado Foi lançado o clipe, olha, muito bem feito Muito bem produzido Parabéns aí para a banda Nylon Quando sai um clipe deles, é muito bem feito Então, meus parabéns Quem também lançou o clipe foi a Capitão Albatroz Banda maravilhosa Lançaram o clipe da música Vou Viver Parabéns, acho que a Capitão Albatroz Tá até estreando aqui Não tenho certeza, mas mesmo assim Banda maravilhosa quem está estreando aqui é a Sul-Americana, lá no Ceará, banda maravilhosa, eles estão lançando o álbum Sula, maravilhoso, muito bem feito, por sinal, um álbum incrível. Desse álbum, a gente vai com a música Por Um Fio. E por fim, nós vamos com Cinza, a música inalcançável, maravilhoso, Cinza estreando aqui também no Rock, no Pinheiro, ficou bom pra caramba essa música, um abraço aí pra galera da Cinza, que veio falar comigo no Instagram, gente boa pra caramba, com vocês, Nylon, Capitão Albatroz, Sul-Americana e Cinza Bora com música!
1: Deixa tudo pra lá Só fecha os seus olhos E vem me beijar Dá pra esconder Não tem como negar Tá no nosso destino Por dos nossos altares Então larga de bobeira Deixa tudo Deixa tudo pra lá, só fecha os seus olhos e vem me beijar. Fala galera, sou o Rui, sou vocalista da Nylon, estamos junto aí não, curtindo rock no Pinheiro. Valeu, abraço.
2: Vou sonhar, uma nova paixão Vou encontrar meus limites Superar, vou até o céu tocar Vamos viver em pleno movimento Vamos criar o nosso próprio vento Junto de amigos, pra família ou sozinho que trilhar o seu próprio caminho Deixe de lado a dor e a decepção Cante com a gente com alegria e emoção Vou viver, vou sonhar Uma nova paixão Vou encontrar meus limites Superar, o voar até o céu tocar Eu vou viver, vou sonhar Nova paixão, vou encontrar meus limites Superar, todo olho até o céu tocar Não importa a sua cor e nem a sua idade opção sexual, ou nacionalidade Todos queremos liberdade e respeito O direito de amar, cada um do seu jeito Faça então a sua revolução Lute pela vida com amor Vou sonhar uma nova paixão, vou encontrar meus limites, superar, vou voar até o céu tocar. Eu vou viver, vou sonhar uma nova paixão, vou encontrar meus limites, superar, vou voar até o céu tocar. Meus limites superar, como o homem até o céu tocar, eu vou viver, vou sonhar, uma nova paixão, vou encontrar meus inimigos.
3: Fala, galera, beleza? Eu sou Rodrigo Camacho e eu também estou ligado no Rock do Pinheiro. Grande Yuri, tamo junto, irmão.
0: Amigos, Hélio Lima falando Vocalista das bandas HL Arguments
3: E on Shark E é claro que nós estamos ligados aqui na programação Do Rock no Pinheiro Valeu!
0: Vocês acabaram de ouvir Cinza Inalcançável. Antes, vocês ouviram Sul-Americana, por um fio, Capitão albatroz Vou Viver e começamos com Nylon ao Star é o seguinte. Agora seguimos aqui no Rock no Pinheiro com muita música boa pra vocês. Daqui a pouco tem entrevista com a Ana Paula Frazão da Casa Eliseu Voronkov. Lembrando que você pode colaborar para manter o Rock no Pinheiro no ar aqui nas rádios Alternativa Rock e na Mutante Rádio. Para isso, padrim.com.br barra Rock no Pinheiro ou arroba Rock no Pinheiro no seu PicPay. Ou ainda também tem o nosso Pix, né? Yuri Brawley, Vamos agora com mais quatro lançamentos aqui para vocês. Hoje tem muito lançamento e muito lançamento bom. Começando com Cigar Kills. Tudo acaba um dia. EP novo deles. Saiu um EP e saiu é um maravilhoso, hein? Aliás, a Cigar Kills em breve vai ter entrevista que estará aqui no programa também é do Rock no Pinheiro para as rádios. Então, fiquei no aguardo. Entrevistei eles quando eles vieram aqui para Curitiba. Olha, ficou maravilhoso a entrevista. desse EP nós vamos com a música Tudo Acaba. Além disso, nós também temos Horney que tava um tempinho sem lançar ah, nada novo, agora veio com EP For Whos, For, For Fools, se eu não me enrolei no inglês, é isso <risos> EP novo, quatro músicas novas e desse nós vamos com Fools Game, depois nós vamos com Electric Mob Suns Falling, single maravilhoso Electric Mob diz que está para sair com coisa nova por aí, muito em breve esse single é o primeiro do que vem por aí, então Electric Mob Suns Falling, maravilhoso aliás é o primeiro single, depois do Álbum de Charge que fez um puta de um sucesso internacional. Veio com tudo, veio com um clipe, fica em indicação quando acabar o programa, dê uma olhada no clipe. E por fim, Favorite Dealer, A.A. Are You Afraid? Single também maravilhoso e que foi lançado junto com Lyric Video. Então com vocês, Cigar Kills, Horney, Electric Mob e Favorite Dealer. Bora com música! Que lindezas, aqui quem fala é o Gael Hit da banda Mystics e a gente tá curtindo juntinho o rock no
4: Pinheiro.
3: galera, tudo bem? Aqui é o Mago Costa, da banda X-Dad, e a gente tá ligadaço no rock no Pinheiro. Falou!
5: There's no life in the now. Too late to take back letting
6: Get there.
0: Acabaram de ouvir Favorite Dealer, I You Afraid. Antes vocês ouviram Electric Mob, Sun Is Falling, Horney, Fool's Game e começamos o bloco com Cigar Kills. Tudo Acaba. Pois bem gente, então chegamos ao último bloco aqui, para você que tá na Alternativa Rock tem a entrevista logo na sequência com a Ana Paula Frazão da Casa Eliseu, e para você que está na Mutante Rádio, voltamos amanhã às 10 horas da manhã com a entrevista, então é para você que tá na Mutante, tem as músicas, acaba o programa, para você que tá na Alternativa Rock, hoje ainda tem a entrevista. Então, agora vamos com mais quatro lançamentos para vocês. Começando com a banda Kill, que lançou o single Just. Maravilhoso, é oito minutos, mas passa voando, gente. Garanto que vocês vão amar. Depois, nós temos T-Hell, Repressão Policial. Single maravilhoso também. Ficou incrível pra caramba. Na sequência, tem Vinícius Caputo, que lançou o clipe de Transtorno Delirante Persistente. Muito bem feito, aliás. Parabéns aí pro Vinícius. Estava com saudade de botar alguma coisa dele aqui, porque fazia tempo que ele não lançava nada. Novo, então agora tem um clipe que ficou muito bom. E por fim temos Makunaiba que lançou o lyric e vídeo de Break the Chains. Então eu agradeço para você que acompanhou até aqui, lembrando que estamos nas redes sociais como RocknoPinheiro: Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso YouTube. Então com vocês, Kill, t Vinícius Caputo e Makunaiba. Para você que está na Alternativa Rock tem entrevista logo na sequência, para você que está na Mutante Rádio temos a entrevista amanhã. Muito obrigado e um abraço, gente.
2: Aqui é o Emerson Ramoni, muito feliz em estar aqui com vocês no Rock do Pinheiro, um dos programas mais legais da rádio brasileira.
3: Aluguei um na sua mente Você não viu, se acha bom, não passa de um inocente Paulo no cu fala, Olha com quem se no chame no peito Essa bola pode ser uma bomba aluguei um na sua mente Você não viu, se acha bom, não passa de um inocente Paulo no cu fala, Olha com quem se trova no chame no peito Essa bola pode ser uma bomba Uma bomba Meu corre é grande, os meus sonhos também Se não é pra somar, nunca vou atrasar Desde pequeno, sabia o que iria pra mim Sem código de barra, pregado na testa A vida é boa, então vamos pra festa Pare de tomar veneno, não repasso conversa Sigo no meu jeito, sempre jogando limpo. Sem falta ou dor de mão, nunca entre pedido Vai ter que me escutar, vai ter que respeitar Meu melhor estilo vai ter que me engolir Alguém um do PEX na sua mente? Você não viu se acho bom não passar de um inocente? Pão no cu falação? Olhe com quem se tromba no chame no peito essa bola pode ser uma bomba. Alguém um do PEX na sua mente? Você não viu se acho bom não passar de um inocente? Pão no cu falação? Olhe com quem se tromba no chame no peito essa bola pode ser uma bomba. Uma bomba! Rock Hap Skate foi assim que cresci Tony Hawk Legião, a Solite MC Sempre acreditei, minha vida é assim Avisar de sua ação, falta um cheio na mão Um de cabeça em pé, meditamos nas pessoas não vai ser uma pequena, vai mudar minha opinião eu Já tive um sonho, sempre fui sobrevivente Meu amigo, então permita eu sair da sua mente I'm a mentor!
1: galera aqui é o Wesley Crazy da banda CGM e eu tô ligadinho aqui no Rock no Pinheiro, valeu! Brrrr
0: Com o maior prazer que eu recebo, Ana Paula Frazão, da Casa Eliseu Voronkov, Seja
4: muito bem-vinda, Ana. Eu que agradeço o convite, eu gosto bastante de falar. <risos> então, sempre quando me dão essa oportunidade, eu, eu abraço. Pô,
0: sensacional. Até coincidiu, porque meio que o programa de hoje, aliás, com a indicação do programa da semana passada, complemento com o da semana passada, porque... A gente estava falando com a Dalzini muito a respeito, é, da, é, com o Douglas Roberto da Dalzini, a respeito de como que é a cultura em Adalcárie e tudo mais. Então, acho que a gente está muito bem complementado com a Casa Eliseu
4: também. Então, explicando primeiramente o que, que é exatamente Casa Eliseu para quem está chegando agora. Então, a Casa Eliseu, primeiro acho que é sempre legal falar um pouco sobre esse nome, né? Por que, que a gente escolheu colocar o nome do Eliseu Vorankoff? Então a gente, o Eliseu foi nosso professor no Teatro da Praça Depois nós trabalhamos juntos no teatro é, Durante um tempo, ele era o diretor e a gente dava aula lá E aí o Eliseu foi assassinado em 2003 num crime de homofobia Então quando a gente foi abrir essa casa, esse espaço A gente sabia que ia ser casa o nome Aí um dia eu pensei, Pô, vamos colocar Eliseu, Varankov Aí conversei com os meninos os meninos acharam, não, acho que é uma boa ideia também pra gente... Primeiro lembrar que alguém foi, foi morto nessa cidade por ser quem era, né? Acho que isso é uma coisa para que não se repita. E também para que a gente possa começar a criar essa memória dos artistas que tiveram aqui. Que foram importantes e como a arte é relevante, né? Porque pessoas como eles, eu... Transformaram a vida de muitas pessoas. Tipo, eu sou artista hoje, por caso do Eliseu, do João, do Marcos, da Cindy, né? O Fernando que trabalha comigo, o Robledo, Paulo. Então a gente vem também dessa sequência de artistas que já trabalhavam aqui na cidade. Então também com essa ideia da gente poder manter essa memória. Dito isso, aí a gente tem, então é um centro cultural multiária. No começo a gente achava que a gente ia ter teatro e dança moderna, né? Que era o que o Fernando fazia e, eu, e os meninos fazíamos. E, no final das contas, a gente conseguiu é, abraçar outros agentes culturais da cidade também. Então, a gente tem vários projetos de várias pessoas que acontecem dentro da Casa Eliseu Voronkoff. Então, a gente tem os projetos de literatura da Jaqueline Carteri, que, infelizmente, nos deixou agora em agosto, mas a gente vai continuar tocando os projetos dela. A gente tem o Cineclube, do Johnny Castro. Aí, a gente tem o pessoal que dá aula. Então, tem o Desafia, que é da Thaís, que é uma sexóloga e é professora de educação física, que trabalha com empoderamento feminino através da dança a gente tem as aulas de dança cigana da Michele, então todos os amigos que tinham alguma coisa, algum projeto, a gente trouxe para casa, então isso faz também com que a casa tenha muita coisa acontecendo lá o tempo todo.
0: Pô, oh, sensacional! E como que é justamente esse trabalho de agregar tantas artes no, numa mesma casa?
4: Então, isso eu acho que foi se delineando meio que naturalmente, eu acho que a cidade estava precisando desse espaço, e as pessoas já tinham suas ideias, então foi muito, na verdade foi muito fácil, né? Foi só dizer sim. Aí a gente, a gente sempre disse sim. É, aí a gente teve outras ideias. a ah, parede de disposição. Vamos disponibilizar esse espaço para os artistas da cidade? Então a gente tem mensalmente uma exposição. A gente disponibiliza... Qualquer pessoa pode expor. A gente não faz uma curadoria do tipo... Ah, se você já é um artista consagrado ou não. Então a gente já recebeu trabalhos da Federal. A gente já recebeu trabalho de outros artistas também. Mas a gente abre para quem quiser expor. Aí a única coisa é que se tiver venda aí a gente negocia 5 ou 10% do valor da venda se não tiver venda não tem nenhum custo para o artista, às vezes a gente divide os custos do evento de abertura, quando tem evento de abertura, que é uma coisa também que a gente está pensando agora em deixar de fazer porque estava nos frustrando muito, porque às vezes vai muita gente, às vezes não vai ninguém então o artista fica frustrado, nós também então também a gente, só se o artista quiser a gente faz esse evento de abertura e, e eu acho que foi isso foi dizer sim né? É, tem um monte de gente produzindo tem um monte de gente precisando desse espaço... a gente tem o um espaço lá... A gente, vai ser em, a gente vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito... <risos> então eu acho que foi isso... e, e para a gente ver que tem um monte de gente fazendo coisa legal... eu acho que era só... só precisa de alguém que diga... sim... vamos fazer...
0: Pô... sensacional... Oh, o Fabrício da Alucinados falou que conhece você, diz que fizeram parte do Conselho de Cultura do Estado do Paraná.
4: Sim, isso mesmo, nós fomos do Conselho de 2012 a 2014, ele é de São José dos Pinhais, né? meu parceiro de Conselho. Oh,
0: sensacional, aliás, deixar um grande abraço para o Fabrício, um cara que realmente luta é, pelo, pelo rock, pela, é, pelas artes em geral, um abração, Fabrício.
4: É, eu também quero mandar um abraço para Fabrício. <risos> e venha me visitar, Fabrício. Venha conhecer aqui a nossa casa.
0: Pô, sensacional. O Fabrício já, já veio aqui uma vez. É, tá, é, eu, eu entrevistei ele uma vez. Pô, foi sensacional. <risos> e, bom, até te perguntar a respeito do Conselho de Cultura do Estado, porque como que é exatamente esse conselho?
4: Então... É, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, que é uma construção de política pública, né? que a gente precisa começar a se apropriar desses lugares. A gente está num momento bem difícil para a construção de políticas públicas, mas é, foi construído né, na gestão do PT desde 2003 os conselhos. Então, é, o Plano Nacional de Cultura previa que cada estado e cada cidade precisava ter um conselho, conferência de cultura, secretaria de cultura, um plano de cultura e um fundo de cultura. E aí... A gente começou aqui em Araucária... Também a implementação mais ou menos nesse período... Em 2010, 2011... E aí eu me candidatei para o Conselho do Estado... E eu fui eleita para representar a Setorial de Teatro... O... Nessa época o Fabrício era o representante da música... E aí o Estado estava nessa implementação do sistema... A Araucária tentou fazer tudo de uma vez... O Estado fez por partes... Então, o Estado primeiro fez o conselho para depois fazer o fundo, enfim, daí colocou, criou o Profício, até a gente trabalhou na, na elaboração do Profício, que é a Lei de Incentivo do Estado, e eram instâncias muito importantes, que eu acho que precisam ser retomadas, que partia da ideia de você ouvir as pessoas para criar as políticas. Então, isso é muito importante, e por isso que as pessoas precisam, quando ouvem falar de conselho, ah, tem plano diretor, tem putz, que saco, mas é ali que se ouvem as pessoas para poder criar as políticas públicas. Então, o trabalho do conselho era mais ou menos isso, e surpreendentemente, numa gestão do Beto Richa, né? Ele criou o conselho, e, inclusive era um conselho onde a gente podia realmente é, participar efetivamente, assim. Eles colocaram, inclusive, no... É, porque então ele é dividido, né? Ele é paritário. É uma parte da sociedade civil, uma parte de, do governo. E aí, na parte do governo, eles escolheram pessoas ativas no Estado. Então a gente conheceu o Danilo, que era o um menino de Jacarezinho, que era do PT e nessa gestão entrou como representante do governo nesse conselho, então a gente tinha um conselho muito bom naquele período, e a gente conseguiu fazer um enfrentamento muito bom, então era criar a política pública junto, e daí você ia para uma conferência grande, que daí nessa conferência podia ir quem quisesse, uma conferência estadual, que foi em Guarapuava, uma das que a gente participou, então você, era, você tinha que ouvir os agentes culturais para criar as políticas, e o conselho tinha essa obrigação de levar essas demandas, e aí colocar isso para votar, então o que, que a gente vai criar? Daí, por exemplo, a gente na época não conseguiu criar muita coisa, porque é tudo muito burocrático, né? Mas eu acho que uma coisa, aumentou nossa formação enquanto agente cultural, a gente entender como se constrói política, e a gente conseguiu estabelecer o profício, que hoje é a única lei de incentivo do Estado, que sai de dois em dois anos, né? E tinha que ter saído ano passado, saiu esse ano ainda com atraso, então nesse teve um intervalo de três anos mas é uma lei de incentivo... que você pode ir lá... escrever teu projeto... e aprovado teu projeto... você sai para captar esse recurso... através de impostos do Estado... é uma, parecido com a lei Rouanet... mas aí você não pega imposto de renda... você pega o ICMS... então é, é, é muito legal... eu acho sim, que hoje o Conselho parece estar um pouco menos ativo... mas eu também não tenho acompanhado... muito efetivamente esse trabalho... e também não tenho visto deles... a tentativa dessa escuta da sociedade civil mas eu acho que são instâncias que precisam ser retomadas, inclusive na cidade de Araucária, esse conselho precisa voltar a existir, então a gente precisa é, se apropriar desse lugar.
0: Essa ia ser justamente a minha pergunta, como é que está essa situação em Araucária?
4: Então, então a gente está <risos> sem nada, né? nesse momento a gente está num momento de total abandono das políticas públicas, e a gente estava conversando um pouco antes, eu acho que a gente tem um problema muito sério na nossa cidade, que é uma gestão que não está pensando nas pessoas, a gente está pensando numa estrutura, ter estrutura, tudo bem, quem lida com as pessoas de verdade? Porque eu acho que é com isso que a gente negocia, sabe? Todo mundo se sente sozinho, todo mundo tem tristeza. E a gente não entende por que, que a sociedade está ficando doente. A sociedade está ficando doente porque a gente não está negociando isso, né? Porque todo mundo fica triste, sozinho, tem medo de morrer, tem solidão, tem... E a cultura é muito importante nesse lugar, né? E de você se sentir acolhido e de você se sentir parte de alguma coisa. Quando você não investe cultura, você também está criando uma cultura mas é uma cultura muito negativa, é uma cultura da negação. É a cultura onde a pessoa não percebe que faz falta mais. Daí você vai discutir com as pessoas no site da prefeitura, às vezes, teve um dia que teve conferência disso, disso, eu falei, quando a cultura nunca mais teve conferência. Uma mulher falou assim, ah, mas a gente tem que se preocupar mais com a saúde. Não, quando você se preocupa com cultura, até porque ela é transversal, ela está em todas as áreas, você tá se preocupando, inclusive, com saúde. Muito com segurança pública. né? E a gente não está falando só da cultura artística, que eu acho que é, que é o mote que me interessa... obviamente, porque é a área que eu trabalho... mas a gente está falando de uma cultura mesmo... de mudar as pessoas... né? se você tem um bairro que é violento... e você começa a introduzir ali uma cultura boa... que seja das artes, seja do esporte... seja do que for... é igual a água suja... né? Vai, saindo água, vai entrando água limpa... água suja vai saindo... as pessoas vão sentir orgulho de quem elas são... né? eu, eu sempre penso nisso... Eu, qualquer pessoa tinha que ter o direito um dia de estar num palco... para se sentir importante... para se sentir valorizado... Né, é descrever o que sente, alguém lê e falar olha, eu também sinto isso, que são as possibilidades que a cultura dá, quando uma cidade nega a política cultural que é o que tem acontecido na nossa cidade, a gente está roubando isso do nosso povo, a gente está roubando isso, essa identidade que a gente não tem e sem falar que tudo gera dinheiro né então assim, como nós estamos agora, nós não temos mais conselho, nós não temos mais conferência de cultura né? ninguém sabe que isso tinha que existir no entanto nós temos uma lei que nos garante que deveríamos ter então, assim, nossos vereadores não estão fazendo a função deles, que é cobrar que, essa, que isso seja realmente feito. A gente tem um coletivo chamado Angélica Pires, a gente levou uma carta para a Câmara de Vereadores pedindo para que eles cobrassem da, da Prefeitura, porque é isso, existe uma lei, tem que ser cumprida, e não está sendo cumprida. Não existe esse diálogo, não tem, e isso é muito ruim para a cidade toda. Hoje as pessoas podem pensar, ah, mas artista, aí não é aquele papo de, ah, é porque daí acabou a mamata, porque não sei o quê, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da identidade do povo de Araucária, que eu sempre falo, por que, que as pessoas vão comer na Lapa e não param para comer em Araucária? Porque a Araucária não preserva, não tem, não tem um patrimônio histórico, não valoriza as suas singularidades, a gente não tem um prato típico, a gente não valoriza o nosso próprio comércio, e tudo isso é cultural, né? se a gente tivesse um prato, por exemplo, que fosse o nosso prato, que seja o pirogue, mas que a gente assuma e que a gente vá para frente com isso tal. Pô, talvez as pessoas comecem a sair de outros lugares para comer aqui, ó, só lá que tem desse jeito, dessa forma. Então assim, entender que a cultura artística, a cultura de eventos, a cultura isso também gera dinheiro. Você vende no entorno, né? O cara que você contrata para fazer a luz do evento, o cara que você que tá vendendo a pipoca, tudo isso gera dinheiro, a mulher que faz o figurino. Então você precisa entender e atrai turista, né? Se a gente tivesse grandes eventos, grandes festas, então assim, a gente precisa voltar, eu acho que a ver a, a cidade como uma cidade de gente, não uma cidade para carros, uma cidade que tem ótimos asfaltos, muitas luzes, <risos> né? E, e não valoriza as pessoas. Então eu acho que isso é, é muito importante e para isso as políticas públicas são fundamentais. E ouvir as pessoas. Porque senão você cria a política pública burra. Né? Enfim. Vou deixar você perguntar um pouco, senão não, é um assunto que eu gosto muito. Então eu... <risos>
0: Não, está sensacional. O Fabrício mesmo ele falou que está adorando a tua explicação e ele até falou um detalhe que quem participa da, do conselho de cultura é voluntário, nunca ganha uhum. nada para participar. É, mesmo.
4: é um trabalho voluntário aqui na cidade também seria. O que a gente também tem entendido hoje e que a gente tem tentado, assim, mas tudo depende também da unidade do povo, sabe? Isso é muito importante. Era que o conselheiro ou ele possa participar dos editais, porque hoje as leis não permitem. Só que daí você pensa, um artista para se dedicar dois anos para participar do conselho, esse cara não vai poder concorrer em edital, esse cara não vai ter recurso nenhum e não recebe para participar do conselho. Então, quanto que vai interessar para as pessoas participarem desse conselho se isso vai limitar é o, que elas recebam recurso? Então, também eu acho que esse desenho precisa ser refeito, repensado de uma forma que não vire barganha com o governo. Porque não pode ser isso, né? Tem que ser ir lá para representar a classe que você está representando. Né? Se é a setorial de teatro, se são os músicos, se são. ouvir essas pessoas e levar essas demandas. Mas também esse lugar que o conselheiro fica é um lugar muito ruim que eu acho que precisa ser repensado. Pô,
0: sensacional. É, o Fabrício até falou que não é só aqui em Araucária que está tendo isso da negação da cultura que lá em São José dos Pinhais também tá assim. Acho que o Paraná não todo, né? também tá meio que assim.
4: É, a gente tem o Ratinho que acabou com a Secretaria de Cultura do Estado. Então é isso que eu falo, é, eu, eu, eu brinco com eles, né? Eu ainda converso muito com eles, então o Otávio Zucon também era conselheiro com a gente, outro dia eu falei, Otávio, quando que a gente pensou que um dia na vida a gente ia pensar, que saudade do Beto Riche. <risos> Porque pelo menos tinha secretaria, tinha conselho, entendeu? a gente estava podendo discutir, ouvi, alguém nos ouvia, agora ninguém ouve, é uma coisa tão absurda, tem uma matéria, eu sentiria vergonha. Luciana Casagrande hoje é superintendente de cultura do Estado, que virou uma superintendência dentro da Secretaria de Comunicação, quer dizer, nós viramos um nada, né? Ela falou, tem uma matéria que começa assim, ó, do alto, do pré, do alto de sua sala, num prédio histórico, no centro de Curitiba, Luciana Casagrande enxerga todo o Paraná. Eu sentiria vergonha de começar uma matéria com esse título. Uma, um Estado que só tem equipamento público de cultura do Estado na capital, como é que enxerga todo o Paraná? Não tá fazendo conferência, não tá ouvindo as pessoas? Como é que tá enxergando todo o Paraná? Então é assustador, assim. E a gente tá. É um declínio nacional, né? É um declínio nacional. Eu sou conselheiro. Eu sou parecerista hoje da Lei Rouanet. Da lei federal. É um pingo de projetos chegando pra ser avaliado. Entende? Porque aí a lei tem que mudar, a lei tem. A lei tem um monte de problema, cara, mas a gente nunca pode falar contra as leis de incentivo. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender e o Estado precisa entender o seu lugar. Quem faz cultura é o povo. O Estado não produz cultura. O Estado precisa financiar a cultura, fomentar a cultura. Quem produz cultura é o povo. E como é que esse recurso vai chegar? Se não for através de leis de incentivo, de, fundos, de cultura? Entende? Então, assim, Essas políticas precisam ser desenhadas e o Estado precisa entender o, Estado, o lugar dele. O Estado não produz cultura. O Estado tem que fomentar quem produz. Porque quem que faz a cultura de um Estado? Quem faz a cultura de uma cidade? As pessoas. E elas vão fazer como? Como que a gente vai garantir uma identidade da cidade se as pessoas não ganham pra fazer? Entende? Tipo, essas pessoas ficam num vácuo, não tem política que fomente isso, não tem uma feira para você vender teu artesanato, não tem, sabe, nada que valorize o que é genuíno, o que é nosso aqui. Como é que a gente vai ter uma cultura local? Então as leis de incentivo, elas precisam ser. Ah, elas precisam melhorar? Com certeza acabar com elas nunca, e a gente tem que aprender a fazer essa defesa, tem que ter lei de incentivo, isso é o mínimo que tem que ter, é o mínimo, elas têm que mudar de formato, com certeza precisa.
0: Pô, oh, e isso me lembra uma reunião que eu até tive com o Alexandre, e antes deixa eu mandar um abraço aqui para Sata Studio que chegou aqui, e o Alexandre Queiroz também é um grande amigo, um abração, mas é, que eu estava numa reunião junto com... É, com o próprio Fabrício Estava o, o Ângelo Que é, por muito tempo Estava lá em Piraquara né? é, Depois eles vieram formar o Coletivo das Culturas uhum. O Vlad Urban E foi muito falado a respeito da dificuldade Que tem desses projetos Chegar realmente no público interessado Que é o público-alvo deles Que é muito burocrático Primeiro para a divulgação chegar nos artistas E depois para os artistas é, Conseguir entrar nessas leis
4: É eu acho que o artista ele tem que começar a ficar atento. Isso é uma coisa. Porque o Estado... A gente tem que entender isso. O Estado está trabalhando contra nós. Infelizmente. Eles, eles ainda não entenderam que a gente é aliado. Né? Ele, bom, o Estado brasileiro tem aí um problema gravíssimo né, nesse sentido. Mas a gente tem que estar tá ligado nessas instâncias. A gente tem um problema de divulgação, por exemplo, do caso da Rouanet, da Aldir Blanc, por exemplo, que foi um vácuo ali, que foi época de eleição. Então, eles não podiam divulgar. Então tinha um. Né, tinha um, todas umas limitações ali naquela divulgação. Mas eu acho que a divulgação é ruim. É extremamente burocrático, então. Mas a gente precisa primeiro entender o mecanismo para depois ir contra a burocracia. Eu fui participar, eu participei esses dias, teve uma conferência. Não foi uma conferência, foi uma audiência pública da cultura do Estado. Que eu vi uma divulgação, me cadastrei, daí me mandaram um link na hora. Ainda bem eu tava em casa, consegui participar. E fui lá discutir. É, que tem que diminuir a burocracia. O Estado deu um curso para nós ano passado para a gente receber dinheiro. E era um curso de formação para espaços e equipamentos culturais. É, teve uma aula com o Célio Tourino, que é um dos caras que criou o... Como que era o nome do projeto do governo? Que eram espaços culturais, tinha um nome lá e aí o governo dava um subsídio para manter esses equipamentos que já existiam nas comunidades. Assim. Tem um nome, isso eu não vou lembrar agora, quando eu lembrar eu falo. Aí o Célio Torino deu uma aula e ele falou o seguinte, ele falou, ó, nós temos que desburocratizar o processo porque a gente não pode deixar o artista sendo um burocrata. Porque é isso, se você leva um tempão para criar a burocracia de mandar o projeto. Depois que você manda, que você aprova o projeto, tem uma burocracia terrível para você prestar conta. Que você presta conta igual o cara que faz asfalto. Ele é nota por nota. Ele falou, não, nós temos que começar a brigar para que seja o produto. Se eu falo que eu preciso de 150 mil para fazer 20 apresentações desse espetáculo, e se eu digo, eu mando um orçamento e ele é aprovado, e depois eu não preciso mandar nota fiscal, eu fiz as 20 apresentações, elas aconteceram do jeito... Acabou a prestação de contas. Daí, dentro, para você ter uma ideia de como a gente tá muito bitolado, o pessoal fala, não, mas tem que ter burocracia, porque senão o pessoal vai roubar. Eu falei, gente... Não, a gente precisa educar as pessoas, isso é cultural, a pessoa não pode roubar. E de um jeito ou de outro, ela vai roubar de quem? Dela mesma? Porque ela vai ter que entregar o produto. O que a gente tá dizendo é, se ela falou que vai fazer 20 apresentações, a gente analisou o orçamento, é coerente. Ela não faz 20 apresentações ou ela não dá, aí ela vai ter um problema. Mas agora ela ficar fazendo nota por nota, porque eu falei pra ela, a gente não tá falando de um cara que faz asfalto. A gente não tá falando desse cara burocrata que tem que fazer a licitação, não sei, não, a gente tá falando do cara que faz rabeca. Né? A gente tá falando de uma outra coisa, então a gente precisa brigar para diminuir essas burocracias. E aí talvez é, nivelar por... É, a gente tem que tirar né, o dinheiro do Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente tem que pensar como que esse dinheiro então vai chegar realmente no cara da Rabeca, né? para não ficar só no pessoal que tá no, no miolo aqui da cidade. Então, tudo isso a gente precisa construir junto, é difícil, vou te dizer que é bem difícil. Tem artistas que você chega e fala, de, eu nunca precisei de dinheiro como que não, todo mundo precisa de dinheiro e é teu é um direito teu, acesse esse recurso, pelo amor de Deus entende, então assim, é isso, eu acho que tem uma dificuldade nessa divulgação mas eu acho que a gente precisa começar a ficar atento e são pouquíssimas, é igual, o Araucária a gente também não pode se iludir que tem um monte, que não tem Araucária tem o edital do estado de dois em dois anos e a lei Rouanet é isso, se abre algum edital nacional da Funarte, de não sei o quê. É isso, pincelado, assim, às vezes a gente tá num governo que não faz edital, então muito menos. Então a gente também não pode se iludir que tem um monte de edital, porque não tem. A Lei Rouanet fica aberta o ano inteiro. Mas é uma burocracia assusta de, de, de começo, assim, você fica assustado, mas não é tão terrível a gente, quanto a gente pensa. A gente aprovou um no profice do Estado. A gente fez um festival de teatro de bonecos com o recurso da Copel. A gente captou 158 mil. É a primeira vez que eu vi tanto dinheiro na minha vida. A gente teve que devolver dinheiro porque sobrou, né? Porque você só pode usar nas rubricas que você colocou lá. Então, se em algum lugar sobra dinheiro e tem umas bobagens na lei que é tipo... O captador tem que ser 10%. Só que se captar em estatal, só pode ir 2,5% pra ele. E você não pode usar o resto do dinheiro. Então, você tem que devolver. Mas assim, durante... A gente fez o processo... Então, a gente passou a gente fez toda a burocracia de mandar o documento, mas eles explicam, você entende? Ninguém vai deixar você se ferrar sozinho. Você fala, olha, eu não entendi esse documento, alguém vai te responder. Ó, oh, eu não, não tô entendendo o que eu tenho que fazer no banco. Aí você vai no Banco do Brasil aqui, uma grossura dos infernos, né? Você vai lá, vai falar que a mulher é grossa, daí ela não vai te explicar direito, você volta pra casa, liga pro Estado, ó, oh, não consegui abrir a conta. Eles vão te explicar. Então, assim, eu acho que tem que vencer essa barreira do medo também. Mas depois que a gente tá dentro, a gente tem que começar a lutar porque tem que desburocratizar. E a gente também tem que aprender a ser honesto. Eu acho que isso é fundamental. Sabe? para daí não ter essa de... Ah, não, mas os caras daí se aproveitam. Não, eu não me aproveito. Eu fiz tudo certo. Aí a hora que eu tiver que responder... Não, tá aqui. Ó, minhas notas estão aqui. Minhas coisas estão aqui. Eu fiz o que deu pra fazer dentro da realidade do que dá pra ser feito. E eu acho que depois que a gente entender esse mecanismo, a gente tem que mudar ele. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem que ser o produto. A prestação de conta tem que ser o produto. Eu não posso ter que ficar pegando nota fiscal, escrito o nome do projeto, o CPF, não sei de quem... Porque é isso, é uma, é uma burocracia terrível. É, mas não é impossível. A gente fez, eu fiz a prestação de conta do projeto sozinha. Eu chorei umas... <risos> chorei um pouco, mas fiz. Então eu acho que a gente também tem que quebrar essa barreira do medo, sabe? Eu acho que a gente tem que meter a cara e fazer. E no pior das hipóteses, você é devolve dinheiro. É só se eu não gastar, deixa lá na conta. Ó. Eu não consegui fazer, pode levar de volta. Eu não quero mais essa meta, né? Eu acho que é isso, mas acho que a gente tem que romper essa barreira, porque é nosso.
0: Oh, sensacional. E, bom foi falado alguns alguns nomes de lei... então para entender aqui o que, que é o profício... o que, que é a lei do Juanil... o que, que é a lei Aldir Blanc e agora tá saindo a lei Paulo Gustavo alguma coisa do tipo
4: Paulo Gustavo a Paulo Gustavo ela tem mais dinheiro para o audiovisual mas vai, também vai ser uma lei emergencial que era para ter saído agora né mas nosso bondoso presidente criou uma MP depois da gente ter derrubado os vetos depois da gente ter conseguido de todas as maneiras Fazer a lei vigorar esse ano ainda, porque era pra vir pra ajudar, porque a gente que trabalha com cultura sabe que a gente saiu tudo esgualepado da pandemia. Ninguém recuperou ainda o, o que tinha antes, né? O, o... E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando do fluxo de trabalho. Ninguém recuperou. É... Então, a Paulo Gustavo seria uma lei emergencial no mesmo molde da Aldir Blanc, que também foi uma lei emergencial durante a pandemia. Então, eram... E eram coisas simples. Às vezes você tinha que mandar um vídeo, às vezes você tinha... É... Alguma burocracia para o cara da Rabeca? Sim. Ainda muito burocrático. A gente tentou fazer com que fosse uma bolsa direto Que o artista só se inscrevesse e recebesse... Mas não conseguimos é, avançar com isso. Mas é isso. Então, a lei Paulo Gustavo... A lei Aldir Blanc... Foram leis criadas para o período da pandemia... Onde nós tivemos que parar totalmente. né? Porque nós trabalhamos com público. Então, aí veio um recurso que já estava no Fundo Nacional de Cultura... Quer dizer, esse dinheiro só podia vir para nós. Porque daí tem gente da sociedade... É, mas tem gente que não ganhou... Tem profissão que não ganhou... que Tem profissão que não sei o quê... Sim, mas esse dinheiro só poderia ir para os artistas. Ele não poderia ir para outro lugar. Só poderia ir para o pessoal da cultura. Então foram leis emergenciais... Nós ainda temos dinheiro... Então do fundo do audiovisual veio para o Paulo Gustavo... Que deve, se tudo der certo, executar no ano que vem... Então possivelmente vão ser editais bastante simples... Então, são editais que você vai ter que mandar um vídeo, você que vai ter que fazer... Aí, a gente recebeu, por exemplo, da Aldir Blanc, é, dinheiro para o espaço cultural... Onde nós demos contrapartidas para a sociedade quando terminou a pandemia. Então, lá na casa, nós abrimos seis bolsas é, de um ano, né, que a gente deu gratuitamente. A gente selecionou alunos de escola pública e tal, em entrevistas com a presença de uma assistente social... Então, nós demos seis bolsas, nós acabamos dando uma a mais, demos sete. A gente ofereceu cinco, seis encontros de dança circular em espaço público. A prefeitura escolheu que a gente fizesse uma na Feira do Peixe e depois as outras no Centro de Convivência, no dia, de, do dia do Idoso, a gente fez lá. E a outra, a gente tem mais uma contrapartida que a gente executou, as visitas de escola também, que a gente ofereceu seis visitas de escola na casa, com contação de história, para conhecerem a casa, fazerem uma aula de dança moderna. A gente acabou fazendo doze e a gente ainda não parou. Então a gente continua recebendo as escolas lá porque funcionou muito bem. Então assim, para entender que o espaço cultural que pega esse dinheiro, ele usa né esse dinheiro. Aí nós temos o profice. Profice é a lei estadual. A lei estadual sai de dois em dois anos. Todo mundo pode escrever, pode ser pessoa física ou jurídica. E você pode escrever teu projeto para lá. E esse recurso vem, é, você ganha um certificado para ir captar. A gente tem a sorte no Estado, vai mudar isso, mas as estatais estavam bancando boa parte do recurso. Então a própria Copel, Sanepar, eles acabavam dando esse dinheiro. Hoje já tá tendo que captar em outras empresas, mas daí você contrata um captador, você é meio que obrigado a contratar. Você tem que prever no teu projeto 10% para o captador. Então você não vai precisar ir atrás do dinheiro, alguém vai para você. E aí depois você executa o orçamento que você apresentou. Então a gente tem um pouco de medo de orçamento, é porque dá trabalho, mas não é... Que é isso, você vai ter que orçar. Ah, eu preciso de um produtor, eu preciso disso, eu preciso disso. Você vai lendo de tal, ah, eu não posso comprar, não pode fazer coquetel de abertura, então eu não vou colocar um coquetel de abertura. E é isso. E é uma lei burocrática, chata, mas não é impossível de fazer. E a Rouanet, que daí é do governo federal, que pode abater, você também vai atrás da, de captar nas empresas, mas você também contrata um captador para fazer esse serviço. Na lei que você não é mais obrigado a ter esse captador, e daí, na Ruanê, você tem valores... É, você tem que começar com um projeto de até não sei quantos mil... E depois você pode ir aumentando... À medida que você for ganhando experiência ali... tiver mais anos né, de atividade... Então, você pode ir aumentando os valores dos seus projetos. E é basicamente isso. Esses são os O que a gente tem hoje, né? E a Araucária já muito deveria ter uma lei, né? Pra gente entender o, a diferença que faz... Por que, que culto, é, Curitiba tem toda a produção cultural que tem? Porque tem uma lei de incentivo desde 1995 nós não temos nenhum.
0: <risos> pois é, você chegou a falar da, das leis emergenciais né da pandemia, com o caso da Leo de Blanc, Paulo Gustavo, é, e eu sempre converso né, com muitas bandas a respeito, ah, é, como que foi para vocês durante a pandemia ter parado e tal, 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 é, mas a é, gente, obviamente, que sempre abordou na parte do rock. Nas artes como um todo, teatro, circo, dança e tudo... Como que foi essa pausa por causa da, da pandemia, ter que parar com tudo?
4: Nossa, pra gente foi terrível, assim. Terrível mesmo de ficar doente fisicamente, assim, né? Porque é isso, como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai fazer? Aí, tanto que a gente migrou tudo para online, né? E... E foi isso, eu acho, assim, a gente, a gente não conseguiu parar, a gente achou que era emergencial a gente continuar fazendo alguma coisa, então a gente foi pra vídeo, sem saber fazer vídeo, sem saber fazer nada, a gente foi pra esse lugar, e eu acho que foi meio isso, mas você viu que teve artista que morreu, né, por causa da pandemia, porque se juntaram às vezes pra gravar coisa pra edital, né, que teve um, um diretor italiano que tava morando em Curitiba, não vou lembrar o nome dele agora, que faleceu de covid tendo e se reunir pra poder cumprir um edital. Então, eu acho que foi foi muito horrível. Ao mesmo tempo também que as pessoas conseguiram produzir muita coisa em casa. Muita coisa em casa. E eu acho também uma pena que as pessoas não tenham acessado o recurso, porque Araucária foi uma cidade que devolveu o recurso. Devolveu o recurso. Então, as pessoas tinham... E olha que a gente tentou. Só que a gente é muito pequeno, você entende? Tipo, por mais ali que a casa a gente tente, a gente se junte, a gente fez um coletivo de artistas e tal. Por mais que a gente tente... A gente ainda é muito pequeno, a gente não chega igual a prefeitura, chega. A prefeitura tem equipamento em todos os bairros. A prefeitura podia ter esse cadastro acontecendo no postinho de saúde, na escola, porque ela tem equipamento. A gente não tem, a gente não chega no bairro, né? Então, é, foi uma pena nesse sentido que o Estado, acho que também devolveu dinheiro, muitos setores devolveram dinheiro, porque foram burocráticos e porque a divulgação foi pífia, né? Foi ruim, foi muito falha, assim.
0: Pois é, isso é até a minha próxima pergunta. Como é que foi aqui em Araucária a situação?
4: Então, aqui em Araucária, de começo a gente fez isso, a gente organizou esse coletivo, gente vem, 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 a gente chamou Adriano Esturilho, né? É, que tava lidando com isso em Curitiba, tava começando ali com a campanha dele pro SatEd. Você consegue vir explicar pra gente? Veio, a gente chamou o poder público. Vamos conversar, vamos colocar isso aqui para funcionar? Vai vir o recurso. A gente quer que chegue nas pessoas. A gente ajudou o pessoal a preencher edital. Gente... Só que assim, é o que eu te falo: a gente chegou num grupo ali que, né, a gente tem ainda, a gente mantém ainda esse grupo no WhatsApp hoje, é o Coletivo Angelica Pires. A gente foi junto, a gente pressionou e a gente ajudou nesse sentido de estar tá ali para discutir qual que é o formato. Qual... A gente nunca teve edital, então a gente tentou ver o que que tá acontecendo. Ah, o Estado tá pedindo vídeo. Vamos fazer de vídeo? Então teve. Teve de vídeo, aí por último o a prefeitura fez um de trajetória. Então você mandava lá a tua trajetória e tal, e aí ganhava uma pontuação segundo os critérios dele e recebia cinco mil reais. Eu acho também que eles apostaram em valores muito baixos porque daí tiveram que devolver dinheiro, porque eles acharam que talvez tivessem mais inscritos e tal, e as pessoas acabaram que não, não procuraram esse... Mas então foi isso, assim. mas teve, sabe? Teve porque a gente se organizou e correu atrás, e cobrou e tal, e foi lá e conversou dentro da escritaria e vamos, vamos fazer. Agora, daí teve na segunda leva, eu achei uma coisa estranha, porque eu acho que a prefeitura daí achou que já sabia fazer, daí achou que não precisava ouvir ninguém que eu acho que é o, a pior coisa que o poder público faz é não ouvir as pessoas. Porque se você ouvir as pessoas, você vai chegar de uma maneira muito melhor. Quando você não ouve, você chega com projetos ruins. Tem, a prefeitura lançou alguém, algum vereador, saiu da Câmara de Vereadores, alguém me mandou esses dias, falou, olha, aqui pode ser bom para vocês. É um projeto que as escolas vão ter que ter um espetáculo de teatro a cada seis meses para apresentar para os alunos e depois ter uma oficina. Muito legal, né? Se a gente pensa assim... Ai, que legal... Eu, eu queria saber de onde saiu essa ideia... Por que você não ouve as pessoas? Porque tem que ouvir as pessoas... Porque daí às vezes você abre a oportunidade de uma coisa péssima na escola... E aí essa criança nunca mais queria ver teatro na vida dela... Então assim, você não tem critério nenhum... Você não sabe do que você está falando... Você tem que pensar... Porque talvez fosse mais saudável a gente talvez ter uma vez no ano... E levar essas crianças para ver um espetáculo bom... Numa estrutura certa... Que é dentro de um teatro... Né? ou a gente ter uma, um critério de seleção de espetáculo de rua que sejam realmente bons pra colocar dentro da escola quando você faz isso sem critério nenhum a chance de você ter lá o cara, sei lá vestido de patati patata fingindo que é o cara com a cabeça de isopor é muito grande e daí isso não é teatro Entende? Então, assim quando, você tem que eu vi as pessoas da área pra você fazer uma política pública isso é fundamental e aí nas leis emergenciais isso é fundamental, só que eles não estão abertos a ouvir, porque é difícil lidar com o povo, claro que é, você vai ter gente que não sabe o que tá falando, você... mas é esse jogo de cintura que o governo precisa ter, porque ele é o governo ele trabalha para nós né, pro cara que não sabe o que tá falando pro cara que sabe, ele vai ter que saber ponderar ele vai ter que saber medir, ele vai ter que saber ouvir e filtrar, porque é isso precisa ouvir as pessoas, e quando não ouve eu acho que a chance de dar errado é muito grande de não satisfazer todo mundo, ou de não chegar, a agradar todo mundo não vai mas chega pelo menos mais perto né, de agradar as pessoas. E eu acho que é isso, falta escuta. assim. E a gente estava num lugar que tinha uma escuta e fomos para um lugar sem escuta nenhuma. E muito rápido.
0: E dentro disso tudo, como é que é o trabalho justamente da é, Teu e hum, junto a Casa Eliseu nessa luta pela cultura aqui em Araucária?
4: Então, eu, eu, no momento, assim... Eu tenho cansado bastante de discutir com a Prefeitura, assim... Então, eu vou aonde... Eu vejo que tem chance na Prefeitura de algum diálogo... Então, eu, a, a Secretaria de Educação tem sempre sido muito bacana com a gente... Então, a gente faz boas parcerias com a Secretaria de Educação... A Assistência Social procura a gente para colocar aluno lá na casa... E a gente consegue, de um jeito ou de outro, encaixar algum bolsista e tal... Porque a gente tem uma campanha na internet do Apoia-se, né... Então, todos, todos os recursos que a gente recebe através dessa campanha, a gente transforma em bolsa de estudo na casa. Então, às vezes, as, 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 os órgãos da própria prefeitura nos procuram, e a gente, quando pode, a gente oferece essa bolsa. É, e eu acho que é isso, a gente precisa voltar a ter diálogo. Eu, hoje, prefiro é, conversar com as outras pessoas, para que elas também comecem a entender a busca que a gente precisa fazer, do que ir até a secretaria que eu acho que é a secretaria de cultura nesse momento é de um diálogo muito difícil ele ele não entende né o secretário não entende e aí você vem você tem alguns funcionários eu acho que com boa vontade mas eu acho que tem que ser o gestor né e não é só o secretário eu acho que a prefeitura toda precisa começar a abrir o olhar para a cultura que é isso a gente aí a Araucária eu acho que fica maravilhosa se a gente começar a entender isso que valorizar a nossa cultura vai traz dinheiro sabe se a gente tivesse é, ah, seja festival de rock que possa ser no bairro que seja vai ter venda no entorno sabe as pessoas vão começar a sentir orgulho os meninos que vão tocar vão se sentir valorizados então assim é o mínimo a gente transforma muita coisa se a gente valoriza a cultura artística se a gente valorizar a cultura mesmo que aí é o, o desde o jeito que eles plantam até o jeito que eles produzem a geleia de morango aí a gente Daí essa cidade ia ser muito maravilhosa. Mas daí é querer um pouco demais, por hora, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo.
0: Pô, sensacional. É uma coisa que eu até percebo é, no rock, que já é um nicho menor, né? Que é como que tá cada artista de um lado, né? Eu acho que. Eu imagino que na arte em geral, com, é, com, com, com os artistas, seja no teatro e tal, eu acho que é meio que assim, né? Tipo, como que é justamente. Com a Casa Eliseu, tá uh, juntando essa galera com o um coletivo, por exemplo.
4: Então, eu acho que vem também as pessoas que têm uma afinidade, porque eu acho que também não precisa todo mundo trabalhar junto se não tem afinidade. Se tipo, pá, ah, sei lá, a gente não se gosta. Não vou obrigar a pessoa a ficar comigo porque não precisa, né? Mas eu acho que, se a gente, pelo menos, tiver um conhecimento básico do que precisa ter de política pública e que cada um nos seus guetos faça a sua, a sua briga, eu acho que isso já seria muito bom e eu acho realmente que a gente tem na nossa cidade também uma cultura muito ruim que é a cultura do ao invés da gente pelo menos deixar que as pessoas cresçam ou façam as suas coisas parece que às vezes a gente faz questão de minar alguma coisa que está dando certo, porque talvez a nossa não esteja dando muito certo então eu acho que isso é uma coisa ruim eu acho que a gente precisa se ajudar mais e a gente estava falando sobre até eu escrevi um texto para Arauzini na, na outra edição pensando sobre isso, que eu acho que a gente precisava se juntar mais para criar público porque o problema do público é um problema do artista. Eu acho que não é só um problema de investimento. Eu acho que a gente precisa descobrir onde estão essas pessoas em Araucária. A gente precisa saber quem consome. Porque não é possível que não tenha alguém que consome. Se a gente gosta disso, mais alguém gosta. Entende? Então eu acho que a gente precisava fazer um trabalho meio junto para encontrar esse, esse público. É porque eu acho que a lei de incentivo de Curitiba é uma prova de que, na verdade, o trabalho tem que ser feito pelo artista... E talvez por uma política pública que entenda isso. Porque você veja, em Curitiba a maioria das pessoas que vai assistir o teatro ou que iam durante muito tempo eram os próprios artistas. Daí eles vão cada um, um no espetáculo do outro. né? E você não vê a comunidade indo. E é uma cidade que tem lei de incentivo desde 95. Então precisava sentar e pensar como é que a gente realmente vai começar a construir público. Porque poderia chegar num dia, num sonho, em que a gente não precisasse mais de lei, porque as pessoas já estão consumindo, né? As pessoas vêm e compram os seus ingressos e já sabem para que, que aquilo serve, né? E não, não acontece, não tá acontecendo isso ainda. Então, eu acho que a gente precisa se unir para pensar nisso. E pode ser cada um no seu gueto. Né? Mas se unir com quem tem afinidade, com quem... e pensar sobre isso. Eu acho que a arte é uma coisa tão bonita... É tão legal, né? Tipo, eu só faço isso e só dedico minha saúde pra fazer isso porque eu acredito que muda a vida das pessoas. Eu acredito, mudou a minha. Então eu acredito de verdade. Sabe o que é? É você não se sentir sozinho. né? É que eu, eu tava falando, esses eu tava passeando de carro, quando eu fico muito louca, vou dar uma volta pra tentar esmerecer, tava pensando sobre isso. Esse buraco que a gente sente, essa solidão, essa nessa coisa que não tem explicação que todo mundo sente eu falei, acho que é disso que faz poesia né e o artista tem essa chance né então quando você fizer isso para alguém vai ser importante alguém vai pensar putz eu também sinto isso eu não tô sozinho né e eu acho que então a arte ela tem esse lugar e então ela é muito importante então eu acho que o artista precisava pegar essa responsabilidade que é e começar a tentar chegar nas pessoas eu eu não tenho a fórmula ainda mas eu acho que a gente tem que... tentar descobrir... porque eu acho que também é importante para as pessoas... quando elas sacarem... elas vão falar... putz... eu preciso disso também...
0: Pô... Oh, sensacional... e bom... É, agora continuando a falar um pouco da, da Casa Eliseu... uma da, das atividades que mais me chama atenção ali até... eu acho que é o Festival de Gastronomia e Arte... como que funciona exatamente... como que é o trabalho ali...
4: Então, o festival a gente começou antes da casa ainda, um ano antes, a gente tava nessa, né, é, tentando conversar com a secretaria, a gente viu que não tava rendendo mais ali, que a gente não ia conseguir tirar uma política pública decente de um diálogo ali, então a gente pensou, putz, vamos fazer alguma coisa nós? Nós, mesmo. o que, que a gente pode fazer? Aí a gente pensou, putz, talvez a gente falasse com os restaurantes, porque daí junta comida, né, aí a pessoa se obriga a ir ver o artista. E aí a gente foi, conversou com alguns estabelecimentos e eles toparam. Vamos fazer, daí vocês dão um pouco de dinheiro pra gente fazer material de divulgação, essas coisas, e aí vocês contratam os artistas. Aí vocês pagam o cachê do artista. E a gente faz essa divulgação conjunta. Então começou aí. E aí foi, aí a gente, a gente tem dó de abandonar o projeto, sabe? Porque tem vezes que dá vontade. <risos> de dizer ah, não vou mais fazer isso aí não. Não, porque nos primeiros a gente corria montar exposição, a gente ia do um lado para o outro, não é, diminuiu um pouco essa, essa correria porque o pessoal tem é, participado menos e também os estabelecimentos saíram da pandemia muito de novo ligado nessa coisa de dizer, ah é só a música porque daí e nem valorizam o, o, o músico sabe então também para o ano que vem a gente também quer repensar reformular esse esse lugar porque senão o cara do bar deixa só quer contratar o um artista que é mais barato tem, tipo, e o artista também precisa começar a levar público. Né? Porque daí tem uma troca. Aí os caras vão começar a achar que é bacana. Mas o que eu acho que é isso. A gente tem que começar a fazer um festival que chame a atenção das pessoas de outras cidades para virem para cá. Para vir nesse período, nós vamos comer em Araucária, porque tem uma série de receitas lá que são legais. Então a gente pede que seja é, com algum ingrediente típico aqui. Né? Então, assim, sei lá, tem que ter linguiça, ou tem que ter ricota, ou tem que ter pinhão, ou tem que ter gasosa. A gente faz uma lista de ingredientes... A gente peça pra, pede para que tenha algum desses ingredientes... E aí... Que o, pessoa, que o cara contrate artista para fazer... Então a gente vai para a sexta edição já... né? Então dois anos seguidos a gente conseguiu um apoio da Bernec... A gente mandou o projeto lá... E interessou para eles... Tipo... Ah, essa coisa de ajudar o comércio e tal... Porque conversar com as empresas é uma coisa muito difícil... A gente tenta ainda... É, trazer as empresas assim pela beleza... Dessa nossa fé na arte e tal... Não é muito isso que eu acho que interessa pra eles, não. Né? Daí tanto assim que, ah, o que chamou a atenção deles foi o lance da, do, do, ah, de ajudar os estabelecimentos. Beleza, mas foi um lugar também. E aí também ajudou a gente. A gente pode cobrar menos do estabelecimento, ele pode contratar mais, né? pagar mais, melhor o cachê. E a gente faz essa, esse giro. Eu acho que é interessante. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente tem que corrigir. Mas eu acho também que a gente tem que colocar as coisas no mundo. Você coloca e daí você vai testando e você vai é melhor feito do que perfeito então, a gente tá fazendo os ajustes agora a gente deixou o cadastro, então tá aberto lá, na, você entrar no Instagram tá lá o link pra se inscrever desde agora, os estabelecimentos que tem interesse e daí no final, quando estiver mais perto, a gente vai entrar em contato com todo mundo pra conversar, porque dessa vez do pessoal ah, mas a gente não ficou sabendo, ah, porque não sei o quê. mas não ficou sabendo porque a gente é desse tamanho mesmo, entende? Tipo, a gente acaba que não consegue chegar em todo mundo e, então a gente vai deixar isso por mais tempo Lá para os estabelecimentos poderem se credenciar Antes E assim sendo, talvez também a gente consiga Abrir essa inscrição para os artistas antes Mas a nossa ideia é Que além da música Os estabelecimentos recebam outras linguagens Porque Eu acho que isso que é o mais legal Isso também que vai fazer a, a coisa virar E que invist, invista em novas receitas né? Em pratos diferentes E tal, para que a gente possa atrair Esse pessoal também para cá Singularidade, uma cidade para ser uma cidade criativa, para ser uma cidade que atrai turista, ela precisa ter singularidade. Nós não salvamos nosso patrimônio histórico, nós não temos grandes eventos, né? Então, assim, é, talvez a nossa comida, talvez talvez a, a gente precisa criar uma singularidade para começar a atrair essas pessoas. Isso é importante. Eu espero que com o tempo a gente tenha grandes eventos também. Né? Você vai ver feiras literárias, tem a de Paratista, tem não sei aonde. Pô, quantas pessoas vão para lá... Fica uma semana... É hotel... É comida... Todo mundo ganha dinheiro... Né... É tipo... A pessoa compra uma roupa... Porque sujou... Precisa comprar... Não sei o Todo mundo ganha dinheiro... Então... A gente está muito atrasado... Está muito atrasado... E outra coisa também... Que eu tenho pensado muito... É que a prefeitura... Precisa começar... A colocar o artista para trabalhar... A Fundação Cultural de Curitiba... Ela, ela abre um edital... Para contratar os oficineiros... Aí ela consegue colocar o oficineiro... Em todas as ruas da, da cidadania dando aula de teatro, de desenho, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece que eles cobram 60 reais, uma parte do dinheiro, a maior parte vai para o oficineiro e a outra parte fica para a fundação, para manutenção dos cursos. Então, assim, é, pensar num edital de ocupação dessa forma faria o artista trabalhar e produzir cultura e entregar o que ele sabe fazer. Aí a gente começa a fazer essa roda girar. Né? Enquanto a prefeitura achar que, produzir, que quem produz cultura é ela a gente vai ter um problema aí. Mas também são coisas que a gente vai aprendendo no caminho, né? Você vai... E é isso, eu acho também que é de estudar, e é de ler, e é de ver o que está acontecendo em outros lugares do mundo, e ir prestando atenção nisso, assim. E é isso, por hora. <risos> Pô,
0: sensacional. Uma coisa que você é, que chamou a atenção justamente foi você falar dos estabelecimentos e até das empresas. Como que é justamente essa questão, além da, do poder público, da da arte também tem que chamar a atenção dos patrocinadores, empresas, estabelecimentos, etc.
4: Tem que escrever. Isso é um fato. Eu acho também assim, o, te, o teu evento precisa ter uma história. Porque agora, tipo, se eu chego e digo, ó, nós estamos no sexto festival. Tudo que nós temos na casa, por exemplo, tá no quinto. Né? Então nós temos agora o quinto outubro literário que tá acontecendo agora em outubro. Nós fizemos o quinto setembro cigano. Então quando você chega com material, que você tem foto, né? Eu, é, ah, não, os caras fazem mesmo, ó. Tem matéria de jornal, ou os caras fazem isso aqui. Então eu acho que isso é importante. E, e você chegar na empresa com isso pronto, com um projeto, que é isso, a gente faz no Canva lá o projetinho, mas chega lá, tem foto, tem ó, aconteceu nessa edição, isso, nessa, isso. Pá. Eu acho que é isso que o artista tem que fazer. Você chegar lá só com uma grande ideia, entendeu? Os caras não estão muito aí pra tua ideia se você colocar números, ó, já fiz tantos, já alcancei tantas pessoas, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso, custa tanto de material de divulgação eu gasto mais ou menos isso, eu gasto, t... daí o cara diz, ah, então tá, você precisa disso, é, é muito número mesmo, quantas pessoas, quantos estabelecimentos, quanto você precisa de dinheiro, quanto você vai produzir de material com esse dinheiro, ah, é isso, beleza, porque a gente é, é muito viajado, né, artista é muito isso. E eu sempre fui muito isso, assim Nossa, eu já mandei e-mail pra Berneck Dizendo assim, ah, eu posso fazer o projeto se vocês quiserem Nunca me responderam, obviamente Nem eu respondi <risos> não, Até que eu comecei a me ligar Pô, é claro, velho, tipo, você tem que mandar um negócio escrito Você tem que provar que você consegue fazer Quem que vai dar dinheiro pra você Se você não provar que consegue fazer né? Então isso eu acho que, que Que é uma coisa também que o artista Precisa aprender, precisa escrever
0: Oh, sensacional, deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo Pucci também, tá aqui na escuta, um abração Put. e bom é, chama a atenção justamente desse festival é, que você falou justamente a respeito da singularidade de, de Araucária e isso até é refletido no, nos pratos a gente tentou é, eu e o, o, Do, uh, o Douglas semana passada, a gente tentou chegar numa identidade de Adalcari. a gente quase chegou, mas é, ainda faltava alguma coisa... pra você... o que, que você acha que tem de singular aqui em Araucária?
4: Ai, ai... então... Certo. eu tenho muito medo dessa história da cultura polonesa... mas eu acho que a gente tem que valorizar... tem coisas... é isso que a gente precisa entender também... tem é, culturas que precisam ser preservadas... e, e culturas que precisam ser transformadas... Então eu acho assim, que a gente valorizar a cultura polonesa é muito legal. né? Eu acho que lá o grupo polonês da Célia, a festa que eles fazem, as festas que eles fazem, eles participam de festivais fora. Eu acho isso muito legal. Agora a gente entender isso como a única identidade da cidade, eu acho complicado. Porque a gente ainda tem, parece que uma coisa ali do centro ainda, que acha ah, é que as famílias, não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem uma cidade muito diversa. né? Eu sou filha de nordestino. Meu pai veio trabalhar na Repar, conheceu minha mãe, quem era o cara, ficou aqui trouxe mais quatro irmãos do Nordeste pra cá, né, é, durante muito tempo na minha casa, as pessoas iam trabalhar na Repar, não tinham onde morar, iam morar na minha casa, então muitos cariocas moraram na minha casa, então é, a gente tem que pensar nessa cultura múltipla, é uma cidade múltipla, né, e que talvez essa seja a identidade dela, não ser uma ideia, uma cidade que, ah, é porque é a cultura, não, a gente tem os meninos do rap, são muito bons, com um trabalho muito legal, né, e, e com uma e uma vontade de fazer, a gente tem esses meninos produzindo rap na periferia sem nada, né? Então eu acho que talvez essa multi, né? Essa essa diferença, a gente tem uma cultura emo, né? A gente tem é, é, é muita diversidade e que talvez se a gente olhasse isso de forma mais ampla seja mais fácil da gente chegar, porque isso é uma cidade que as pessoas vêm para trabalhar, né? É um estado que as pessoas vêm para trabalhar. Então, assim, a gente tem ainda ah, o pessoal que veio, que tava no interior, tal, não sei o que a gente tem essa identidade ainda, que eu acho muito legal, mas a gente também tem essa identidade construída aqui nessa cidade, das pessoas que vieram de fora e que ajudaram a construir tudo isso aqui. Então, talvez, se a gente ficar muito com esse foco de achar uma identidade única, eu acho que não é bem isso, Araucária. Eu acho que Araucária é essa salada mesmo de gente, entendeu? Não à toa o nosso prefeito é, sei lá, né do, da Arábia, não sei muito bem de onde ele é. E que eu acho que é muito legal, porque a gente precisa, precisa respeitar isso. Precisa respeitar essa cidade que acolhe. Do jeito dela, mas acolhe. <risos> né? Eu acho que agora é, é a gente reconhecer isso como a nossa identidade. Acho que isso é importante. Pô,
0: sensacional. E, eu, e
4: também eu quero me retratar aqui, que eu não quero ser... Preconceito, falta de informação mesmo, que eu não sei de onde isso é, mas eu sei que ele é de algum lugar. Pra aquele lugar. Eu não sei <risos> como dizer. Porque isso também é muito ruim, né? Quando a gente fala da, das, do, das pessoas sem, sem saber muito bem sobre o que você está falando, a gente tem que tomar certos cuidados para não parecer que está sendo racista, preconceituoso, xenofóbico, essas coisas. Porque eu acho que é importante. Se isso está em voga, se as pessoas estão discutindo isso, é bom que a gente também se repense nesse lugar. Né? É pra melhorar o mundo, não é pra ser chato. Ah, que o mundo tá ficando chato. Não, não. O mundo tá melhorando. A gente tem que tratar as pessoas com respeito.
0: Pois é. Felizmente a sociedade evolui, né? É. Ou tenta. É. Tenta. <risos> o Fernando Vidal tá aqui, mandou, mandou um coração.
4: É que ele é ao lado da nossa equipe. É o meu braço direito lá. O nosso professor de dança moderna, meu amigo desde criança. Começamos fazendo teatro juntos no Teatro da Praça. <risos>
0: Pô, sensacional, e você falou justamente sobre esse eh, todas essas culturas que envolvem eh, a Araucária, como que é juntar tudo isso em projetos, como a
4: Casa Eliseu, o Festival de Arte, tudo mais? Eu acho que é a coisa mais legal, assim, de, de a gente poder... igual, tipo, eu consigo fazer uma parceria muito legal com o Vandal, a gente sempre consegue que dá, a gente quer fazer coisas junto, então agora em novembro eu queria é, fazer um novembro periférico, não consegui ainda conversar com ele, mas queria talvez que a gente trouxesse esse pessoal da, da, da periferia... para ocupar esse espaço também... e para a gente poder divulgar também o trabalho dessa, dessa moçada... E, e eu acho que é essa diversidade que faz a gente ter um espaço tão rico hoje... que a gente consiga ter tanta coisa que aconteça ali... e a gente tem um, um olhar muito simpático das pessoas de fora também... então agora em novembro a gente deve receber um recital do Festival de Ópera... então as pessoas elas também têm vontade de participar disso... Porque é isso, é, é de respeitar a diversidade e de tentar acolher na medida do possível. E, e não é acolher porque a gente é legal. Não, é porque, na verdade, é uma troca que é muito boa pra nós. Porque, na verdade, a gente ganha visibilidade. Né? Se eu divulgo o trampo do Vandal, se ele divulga o meu... Cara, tipo, eu ganho notoriedade lá na comunidade dele. Então, não é assim, ah, porque eu tô sendo legal não, é porque a gente junto talvez consiga começar a criar esse público talvez fazer as pessoas, Ó, oh, alguém lá vai ficar sabendo, ah, tem a escola tem a casa Liseu mas acho que teve uma aluna nossa que chegou lá e falou, ah não, porque o Gil Vandal porque não sei o quê. não é pra gente ver que não é assim, tipo, ah o, o branco do centro sendo legal com os piadas da periferia, não, é porque se essa troca não existe, a gente não chega em outros lugares, você entende? Eles não chegam aqui a gente chega lá então, na verdade, é troca, não é... Porque eu, eu, eu às vezes fico preocupada com isso, porque é elitista, é óbvio que é. Né? É no centro da cidade, a gente tinha uma aluna negra durante um tempo, entende? Porque é, é, é isso. E aí você começa a entender a diferença. Quem faz arte? Né? Quem chega no centro da cidade produzindo arte? Por mais que a minha família seja pobre, vivia a vida inteira no Manuel Bandeira, meu pai tinha vindo do no Nordeste, né? é, ainda assim eu sou branca. Ainda assim, eu consegui acessar um curso do Teatro da Praça? Talvez o menino lá do Tupi não consiga, talvez, sabe? Então, tudo isso eu acho que molda também um pouco. E, e a gente tem essa consciência ali que a gente tá num, num lugar que a gente acaba sendo, né? Porque a gente cobra e tal, mas a gente também tenta fazer com que isso chegue em outras pessoas, que eu acho que é o mais importante. Hoje a gente tem bolsistas vindo da, do Arvoredo, a gente tem bolsistas vindo de outros bairros que a gente tá conseguindo colocar ali dentro da casa, né... mas a gente vê que tem uma dificuldade... grande mesmo... de acesso... e daí como é que essa gente vai negociar... as suas solidões... as suas dores... entendeu... se ela não tem com o quê... daí a gente não quer que tenha violência nos bairros... a gente não quer... como é que não vai ter... né... o Gil Vandal fala uma coisa que é fato... ele falou assim... o Estado só chegava onde eu moro... através da força policial... não tinha esgoto... não tinha bolsa de saúde... não tinha nada... mas a polícia tava lá... pra bater nos piá... pra fazer... tem de tipo... Então, como é que daí essas pessoas vão conseguir, né? E daí quando os meninos se acham no rap, você porra, que massa, né? Você transformar isso numa coisa legal. Então, acho que é, que é isso. E eu fico muito feliz, assim, de quem vem, de quem chega na casa, de quem a gente consegue trazer, que a gente consegue trabalhar junto. E também tem muito isso também. Eu testo, às vezes. Porque não é com todo mundo que a gente se dá bem. Não é com todo mundo que vai dar certo. E não é obrigado a dar. Né? então às vezes eu falo, pessoal eu queria dar aula aqui, então vamos fazer umas oficinas curtas primeiro, para ver se a gente vai se gostar, para ver se vai dar certo isso aqui, porque se não se gostar não, né, não faz sentido daí produzir coisa legal junto se a gente não se gosta então acho que é isso
0: <risos> Pô, sensacional, a gente está chegando aqui ao final da, da entrevista, eu tenho que agradecer muito obrigada, a conversa hoje foi riquíssima <risos>
4: Eu que agradeço, de verdade. Eu, eu gosto de falar sobre isso, eu, mas eu acho assim, que todo mundo precisa se empoderar desse lugar. É, falar uma coisa para as pessoas entenderem. Assim, eu, eu, me fa, eu falo sempre que eu sou uma cria de política pública, né? porque eu vim de escola pública cria de política pública de cultura. Quando o Teatro da Praça abre uma oficina de teatro, que eu posso fazer? Uma política pública de cultura. Eu fiz o curso de ator do Colégio Estadual do Paraná, de graça. Um curso, é, uma política pública de cultura. Eu fiz a Faculdade de Artes do Paraná uma política pública de cultura... eu me formei muito do que eu sei hoje de política pública... nos conselhos de, de política aqui da cidade... de Araucária... que a gente ajudou a instituir... porque eu trabalhava na prefeitura nessa época... a gente criou uma comissão... para instituir essa política aqui na cidade... depois fiz parte do conselho... no conselho do estado... políticas públicas de cultura... então a gente precisa se apropriar da criação desse, dessas políticas... a gente precisa entendê-las... como elas chegam na gente... o bem que elas fazem para a gente e fazer com que elas possam chegar em mais pessoas. A gente precisa participar dessas discussões. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu fico bem feliz, porque eu espero assim que a gente consiga despertar isso em mais pessoas, assim que as pessoas comecem a prestar mais atenção no que está acontecendo e que elas tenham direito de ser ouvidas. A política pública, para chegar em você, ela precisa partir do que você quer, né? ou do que, o que interessa para a tua comunidade, o que interessa para quem está junto com você. Então, é obrigação do vereador te escutar. É obrigação da prefeitura criar meios para te ouvir. Então, quando tiver conferência... quando tiver... é bom... sei lá... é importante.
0: Pô... Oh, sensacional... e bom... para quem quiser acompanhar a Casa Eliseu... Né, nas redes sociais... quiser acompanhar o trabalho...
4: Então, a gente está com uma programação imensa agora em outubro... <risos> do Outubro Literário... então a Jaque tinha pensado já parte dessa... programação antes dela falecer... e a gente vai dar sequência nisso... então tem coisas online... tem coisas que estão acontecendo presencialmente na casa... Então é só seguir nossas redes, no Instagram, arroba Casa Eliseu, no Facebook, Casa Eliseu Voronkov.
0: sensacional! E bom, vamos chegando ao final da, da entrevista para as rádios, né? Então, para encerrar essa parte das rádios, eu sempre peço para é, a pessoa escolher um, uma música e tal. Deixa você escolher uma música do artista, preferência de Araucária ou do Paraná.
4: Vai ser de Araucária. <risos> e eu quero. Meu coração é um pinhão da Cavalo Baios Pinha.